0: Mémoire vive,
1: présentée par Stéphane Bou,
0: et préparée par Rachel Rimmer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. Au milieu de tous les événements monstrueux dans le monde juif et dans l'ensemble du monde, des événements sinistres et dont les conséquences sont encore loin d'être élucidées, au milieu de tout cela, remonte à ma mémoire des souvenirs vieux d'un demi-siècle, écrit le grand poète yiddish Levick au tout début de son Dans les bains du tsar, avant d'ajouter aussitôt… Je me dis, ces faits ont eu lieu il y a maintenant 50 ans, et après un tel laps de temps, ils exigent d'être consignés et relatés. De nos jours, les épisodes dont je me souviens ne peuvent être perçus comme des événements, car il y a 50 ans, je pourrais dire qu'il n'est rien arrivé d'extraordinaire. Pourtant, lorsqu'un homme se trouve dans un cachot noir, couché à même le sol de pierre, on peut considérer qu'il s'agit bel et bien d'un événement dont on doit se souvenir, même 50 ans plus tard, et qu'on se doit de le revivre. À l'ouverture du récit autobiographique de ses six ans passés dans les bains du Star, on perçoit une hésitation de l'écrivain, comme si Lévique ne savait pas exactement quel statut donner à ses vieux souvenirs et à son désir de les faire revivre en lui. Au fil des pages, ceux-ci fournissent la trame d'une grande épopée existentielle et intime, hallucinée et mystique, au cours de laquelle Lévique a raffirmé sa vocation de poète. Régulièrement, on y trouve d'ailleurs des éclats qui sont comme des fragments de ses poèmes. « Tous les corps fustigés sont égaux, celui du méchant comme celui du juste », tous, mais regardent leur dos hérissé de haine, de haine, de haine. Comme dans le reste de son œuvre, il s'agit de nourrir sa vision d'une humanité à la fois souffrante et cruelle, en quête de sens. Bonjour Rachel Hertel.
1: Bonjour. Alors,
0: vous, vous avez créé euh, un des lieux principaux d'enseignement de la langue et de la littérature yiddish en, en France, à l'université. Vous avez fondé la collection Domaine Yiddish, et c'est à vous que l'on doit la traduction de ces mémoires euh, de Levick, dont j'ai cité les, les, les deux premiers paragraphes, qui viennent de paraître aux éditions de l'Antilope. Alors, avant que nous ouvrions euh, ce livre ensemble, et qu'on déploie ce que j'ai commencé déjà à, à dire sur, sur le désir de Lévi de revenir vers ses souvenirs de son incarcération dans les bains du Tsar, donc au tout début du 19e siècle, j'ai dit qu'il était resté six ans, mais je n'ai pas précisé que c'était entre 1906 et 1912. Est-ce qu'on peut commencer euh est-ce que je peux commencer par vous demander, nous raconter qui était Lévique, euh, Qu'est-ce qu'il représente dans la culture et la littérature yiddish du XXe siècle Parce que, dans votre préface, vous parlez, vous employez des mots extrêmement forts, vous parlez d'une icône, vous écrivez qu'il fut à la fois l'écho, le guide spirituel et moral du monde yiddishophone. Alors, grâce à vous, notamment dans, dans la bibliographie française, on, on scelle la richesse des poètes, des, des écrivains yiddish, euh, et notamment de la fin du XIXe siècle jusqu'au XXe jusqu siècle, euh, on a le sentiment que pour vous, il a un statut quand même particulier, comme, pas au-dessus, mais à part quand même, quelque chose d'assez, euh, effectivement, iconique,
1: d'une importance particulière. Oui, il a une importance tout à fait particulière. C'est un poète qui est emblématique, en quelque sorte, de toute la littérature yiddish. C'est quelqu'un d'extrêmement charismatique par ailleurs et qui s'est toujours considéré en même temps comme une sorte de... Euh, de d'icône morale en quelque sorte et il est intervenu par la poésie bien sûr, il est intervenu par les euh, la dramaturgie il est intervenu par les essais et véritablement il a représenté la voie hum humaniste de la littérature yiddish et euh, ses poèmes sont absolument magnifiques de même que ses, ses drames sont extrêmement forts et ses essais reviennent toujours sur cette idée que l'espèce humaine est une mmh. et que véritablement malgré le fait que l'art la, soit... Tellement important. Ce qui est important, c'est véritablement la morale qui préside à toute, à, à toute la vie de
0: humaine. Ça, ça, on y reviendra quand on ouvrira le livre, mais pour, pour insister peut-être sur ce statut-là, je me souviens vous avoir entendu dire qu'il était pour nous faire comprendre, disons, son statut au sein de l'histoire de, de la culture et de la littérature yiddish, qu'il avait un statut à peu près comparable à un Hugo dans la littérature française. Tout à fait. Donc, donc ça, ça oui, veut dire une, une.
1: Tout à fait. Écoutez, c'est une référence constante dans la littérature yiddish et il est un peu en surplomb comme Victor Hugo l'est dans la littérature française. Mmh, mmh. Et donc, véritablement, il, est, euh, il tient une place tout à fait centrale et unique dans la littérature yiddish. C'est-à-dire que tous les autres l'ont lu, tous les autres l'ont médité. Il croise
0: les chemins de tous les autres écrivains, en fait, c'est ça Absol ouais, Absolument.
1: Ça. Et tous les autres écrivains
0: puisent en quelque sorte en lui. En lui. Mmh, je comprends. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où il vient, quand il est né où il a vécu, dans quel milieu qu'on qu oui. qu se représente, son itinéraire qui est... puisque... Il est né
1: en 1888 et dans un petit village de Biélorussie dans une famille d'une extrême pauvreté avec une fratrie de neuf enfants et il a suivi les... un enseignement traditionnel comme tous les petits garçons à l'époque.
0: Son père était professeur de Yiddish, il le raconte et dans voilà, le... Dit, son voilà, père ouais.
1: était professeur de Yiddish et on avait d'ailleurs honte en quelque sorte parce que c'était moins noble que, dans ce, que le, les études que les études talmudiques que son que fils breaux, suivait en fait. ouais, que ouais. l'hébreu ouais. et que les études talmudiques que, ce, que son fils suivait et donc il a été au Khedr bien sûr, il a été à la Yeshiva ensuite et euh, il est très vite il a perdu la foi vers l'âge de 15-16 ans il et c'est au moment où il a perdu la foi qu'il s'est rendu compte que nous étions à peu près à la veille de la révolution de 1905. Il, euh, il a adhéré au Bund et il a participé aux activités de distribution de tracts, de, aux activités révolutionnaires, en quelque sorte, avec le Bund. Et donc, c'est quelqu'un qui, très tôt, a pris conscience du problème social et humain et éthique que représentait l'oppression du tsarisme.
0: Mmh. Il dit, dans, dans le livre, il raconte dans un des moments qui qui, euh, qui, sont, euh, qui précèdent son incarcération. C'est vraiment le récit dans les Bannes d'une sarne d'une incarcération pendant six ans. Mais évidemment, il y a toutes sortes de, de, de toute, toute une série de flashbacks. On viendra d'ailleurs sur la manière avec laquelle il les fait intervenir, ces flashbacks. Et il revient sur le, le procès où il, où il assume totalement son engagement révolutionnaire et il dit euh, haut et fort devant ceux qui pourraient éventuellement euh, faire euh, alléger leur peine il dit non, non, je suis un révolutionnaire juif. Et, et il dit à l'avocat, moi ça m'a frappé parce que avocat lui, son avocat lui dit mais calmez-vous, ne dites pas les choses comme ça et, et il lui dit je vous comprends, c'est la voix qu'adoptent beaucoup de détenus politiques aujourd'hui vous êtes jeune et vous voulez incarner le courage d'un jeune révolutionnaire et il répond et celui d'un jeune juif, ai-je ajouté précipitamment il y a une espèce de disjonction d'assomption des deux en même temps
1: les deux, hein il veut affirmer les deux il récuse d'ailleurs l'aide de l'avocat il veut proclamer haut et fort que ce sont ces juges qui sont des assassins et que lui est véritablement dans, dans la défense de la justice.
0: Mais, mais comment, comment on la contextualise cette phrase Je suis un révolutionnaire juif. Comment on fait le portrait d'un jeune homme qui prononce cette phrase au début du siècle Je vous pose ça à vous parce que vous, avez, évidemment, vous connaissez très très bien le, ce moment littéraire du début du siècle en Russie. Qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi la subjectivité d'un homme qui affirme comme ça À ce moment-là, je suis un révolutionnaire juif.
1: C'est-à-dire qu'il a cette double, cette double valence, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il est révolutionnaire, mais il est révolutionnaire en même temps au nom... De tout le monde et au nom du peuple juif. Et ça, c'est quelque chose de très fort à, à, à proclamer quand on sait qu'il que y a eu le procès Beilis pour crime mmh. rituel en 1913. Et donc, véritablement, cette proclamation est une proclamation de euh, fierté à la fois d'être révolutionnaire et de fierté nationale en tant que appartenance euh, au peuple juif. Mmh. Euh, on, on, je, je voudrais qu'on qu
0: saute un petit peu les années d'incarcération pour y revenir après, pour qu'on ait une vision d'ensemble de son itinéraire qui est assez euh, fabuleux, parce que euh, il va rester six ans dans le bagne, ensuite il va quitter la Russie et il va euh, et, euh, émigrer aux États-Unis et, et, et il va vivre à New York. Euh, depuis New York, il pourra visiter, euh, disons, ça, c'est ses compatriotes, dirait-il, dans le monde entier. Mais il va rester à New York. Il aura une, 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 un statut extrêmement particulier à New York puisqu'il est à la fois euh, une, une, la star des lettres yiddish locales et on, mais on pourrait dire que c'est son activité nocturne puisque de, de, son activité diurne, c'est qu'il est, qu est un, un prolétaire juif à New York. Il est peintre en bâtiment et, et continue pendant des années et des années à vivre cette double... Euh, euh, appartenance, quoi.
1: Oui, ça, ça a été le sort à peu près de tous les poètes et de tous les écrivains yiddish à New York. Manilé, par exemple, qui est un autre poète contemporain, était cordonnier. Mm. D'autres avaient d'autres euh, euh, prof, euh, professions, mais toujours dans l'artisanat, dans des professions très, euh, très basiques. Bien sûr, mais Lévi qui avait ce statut, a très vite acquis un statut, on pourrait dire.
0: Il était... Euh, il, il fait des discours dans des... Ass... Il il, est, il représente aussi le. La, tout tout C'est pas à un fait. obscur non, poète ça du soir qui. Voilà, non. Non. Pas du
1: tout. La, mais simplement, c'était impossible. du Oui, il est connu. Il est délégué de Open Club de 1937 à Buenos Aires où il proclame aussi que la poésie et les langues sont ce qui la, ce qui le nourrit et ce qui est véritablement l'essentiel pour lui. Mais néanmoins, il dit que le sang. Des tous les hommes est plus précieux que tout l'art qui existe donc véritablement il a des positions très euh, extrêmement radicales enfin sur, le, ce qui, sur tout ce qui touche à l'éthique et euh, malgré cela évidemment il, il est une référence pour euh, les yiddishophones mais il n'est pas une référence pour les, euh, pour les américains et donc euh, le yiddish n'a jamais nourri son homme et donc il a bien fallu lui qu'il fasse ça et qu'il qu travaille comme, comme artisan pour pouvoir euh, vivre, pour pouvoir avoir la part dans comme on dit en didige, c'est-à-dire de gagner sa vie.
0: alors Vous, vous, vous nous avez rappelé, vous nous, vous nous expliquez ce qu'il représente. Je, je voudrais, d'une manière générale, dans mon didige, je, je voudrais que vous nous disiez ce qu'il représente pour vous. Euh, et Parce que vous l'avez rencontré, et vous avez cité le, le, le discours qu'il a fait au Pen Club en en 1936, et vous vous souvenez que lorsque vous l'avez rencontré, petite fille, à Paris, dans... Le foyer Yiddish de la rue Patin, ça c'est quelque chose que vous racontez dans dans le livre Mémoire du Yiddish, euh, euh, dont euh, on parlera dans cette émission, dans une dans une émission à venir. Euh, euh, je cite cette phrase vous dites lors de son passage rue Guy Patin, une lecture avait été donnée de son discours au Pen Club de 1936. Donc dix ans après, on redonne un de ses discours, mais comme, presque comme une pièce de littérature hein, mm. euh, en Argentine sur la sainteté de la vie humaine. J'entends et vous donc là c'est vous qui le dites. J'entends encore la mélodie du texte qui fut, qui fut lu ce jour-là. Et je pourrais dire aussi, pour préciser l'importance qu'il a pour vous, c'est que c'est le premier euh, euh, auteur, poète, que vous avez traduit de, de dès ouais. l'enfance.
1: Exactement, je l'ai rencontré, j'avais peut-être 9 10 ans, 10 ans probablement et quand je l'ai vu arriver, il avait véritablement une sorte de une sorte de charisme extraordinaire et quand je l'ai rencontré, petite fille, je vu, par hasard, je suis j'ai couru vite dire à mes parents mais Levi qui est là, Levi qui est là, tellement il m'a ébloui dès, dès le premier contact. Et puis ensuite, évidemment, il y a eu des soirées de lecture de poésie et on a lu également donc, son discours Open Club et euh, ça a été quelque chose que je suivais mal parce qu'évidemment, pour mes dix ans, je comprenais peu les allusions à la Bissigny, à euh, et aux autres lieux de, de, de servitude enfin, qui existaient dans le monde. Mais néanmoins, c'est quelque chose qui m'a marqué et qui m'a... Euh, qui, qui, qui s'est répercuté en moi bien plus tard. Mmh que le, ma première rencontre avec lui. Et c'est aussi le premier poète que j'ai traduit. Vers l'âge de 20 ans, j'ai commencé à traduire. Et c'est les premières poésies que j'ai traduites, c'était celle de Levique.
0: Donc on voit que c'est une empreinte qui est très précoce chez vous, Levique, son œuvre, sa, sa présence, sa silhouette, sa stature. Et jusqu'à aujourd'hui, puisque donc vous venez de traduire euh, Dans les bains du tsar, ce, ce grand récit de 500 pages, euh, j'allais dire autobiographique, mais on reviendra sur le statut, hein, euh, qui me paraît plus complexe que ça et que, qui vient de paraître euh, soutenu par la Fondation de la mémoire de la Shoah aux éditions de, de l'Antelope le, le mois dernier. Euh, je parlais de récits autobiographique, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme, j'allais dire une contradiction, mais plutôt une complexité ou une ambiguïté Dans votre préface, d'ailleurs, vous écrivez, euh, vous parlez d'un livre énigmatique, hein, vous nous expliquerez pourquoi énigmatique, mais où se mêlent souvenirs factuels et souvenirs imaginaires. Alors Lévic, lui, dans son introduction, il dit autre chose, il tient à préciser tout ce que j'évoque est véridique. Je n'ai changé que les noms des gens et parfois l'ordre des événements. Alors, qu'est-ce que c'est C'est un livre où il y a des souvenirs factuels et des souvenirs imaginaires, ou comme, le dit, comme vous le dites, ou comme le dit Levick, euh, tout ce qui est évoqué est véridique.
1: Bien, je reste sur ma position, c'est-à-dire que c'est un mélange, en fait, c'est une symbiose entre des faits et, et l'imaginaire, parce que l'imaginaire joue un très grand rôle. Et si on veut donner une preuve de, ce, de la présence de l'imaginaire, c'est notamment par les dialogues. Il est évident que 50 ans après, il ne se souvenait pas des dialogues qu'il a eus avec les uns ou les autres. Et ces dialogues sont évidemment une recréation de la mémoire ou une recréation poétique de, cette, de ces entretiens qu'il a eus avec ses co-détenus ou avec les autres. Et d'ailleurs, je,
0: je fais juste une parenthèse et je vous laisse reprendre. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que c'est un auteur de théâtre aussi, Lévique. Et, et souvent, les, les, ces chapitres sont dans des lieux clos, un cachot, une cellule. Et c'est à chaque fois comme un petit drame, une pièce de théâtre avec des... On, ça pourrait être représenté presque littéralement comme à chaque fois comme une pièce de théâtre, euh, certaines scènes. Absolument. Et, et dialoguer comme ça, avec une drame Amaturgie, très puissamment orchestrée euh, euh, dans, dans les partis. Absolument.
1: Et donc, avec ces, quatre de, ces huit détenus d'une cellule, c'est le huis clos, il y a quatre euh, droits communs et quatre euh, politiques... Euh, il y a aussi un neuvième qui est le Christ sur un crucifix dans un coin de, de la cellule et avec qui il aura un entretien également, une dispute ou une disputation, comme on pourrait dire maintenant, une disputation sur les comptes qu'il a réglés avec, euh, avec Jésus-Christ et avec tous ceux qui découlent du christianisme. Oui, vous, vous, néanmoins, je voudrais pardon, terminer, pardon, pardon. néanmoins, euh, c'est... Une, une manière de faire c'est tout à fait présent dans la littérature moderniste yiddish et le Christ dans la littérature yiddish moderniste représente en fait les souffrances du peuple juif et non pas le christianisme mmh. donc il, est, il a à la fois des comptes à régler avec Jésus-Christ à cause du christianisme mais en même temps Jésus-Christ représente la souffrance du monde et donc celle du peuple juif qui est effectivement victime des pogroms et des agressions de toutes sortes qu'il connaît euh, en Russie mmh. Oui d'ailleurs il y a des débats euh, parce que ce qui est, ce qui est, ce qui est fascinant c'est que dans, dans cette
0: cellule euh, euh, où il y a 8 8 détenus, oui. détenus avec lui, enfin ils sont huit. En l'incluant lui-même, effectivement, quatre détenus politiques, quatre détenus de droit commun. Parmi les détenus de droit commun, il y a un pogromiste, il y a, enfin, il y a, il y a, parmi les politiques, il y a un terroriste juif. Enfin, il y a, c'est, c'est un condensé d'humanité russe du début du siècle absolument invraisemblable. On se croirait dans un chapitre d'un roman de Stoyevski, enfin, c'est, c'est, c'est très étonnant les types de, ou de Tchékov, par moment, les, les types de discussions. C'est-à-dire qu'il y a des débats sur, entre, entre un assassin et euh, comment dire, et Lévi, sur justement le, la figure du Christ, la question du Messie du Christ et euh, le messianisme juif. Et ils se disputent avec un, assa enfin ils se disputent, ils, ils disputent plus, plus, mmh. euh, sur cette question-là. Euh, Mettons Messie, il est comment Mais oui, mais c'est quoi ce Messie Et puis s'insulte, enfin il s'insulte, euh, euh, en tout cas le, son interlocuteur l'insulte lui. Enfin il y a tout un débat à la fois fraternel et tendu sur ces sur ces questions de haute mystique euh, au fond de cette cellule.
1: Absolument, il, est, il y a un débat et puis il y a en même temps une tentative de compréhension parce qu'il est toujours en empathie avec te, ceux avec qui il, 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 il discute ou il dispute comme vous le dites et euh, il, euh, il montre en fait que malgré tout, Malgré toute l'horreur que peut représenter ce, ce lecteur invétéré des Évangiles, il, qui est qui est un pogromiste en fait, il fait aussi partie de l'humanité, de l'espèce humaine, comme dirait Antelme. Et donc ce débat est véritablement une tentative à la fois de euh, il est parce que le narrateur, pour dire que Lévique Lévi, et c'est en même temps le narrateur, mmh. et bien le narrateur est constamment l'accoucheur des mots. Mmh. Et, et il fait livrer leurs secrets à tous, aussi bien aux pogromistes mmh. que aux terroristes qui se répandent d'avoir euh, assassiné, euh, pour des raisons idéologiques, d'avoir assassiné un, un innocent. Donc il est un accoucheur des mots et donc c'est par les mots qu'il va et qu'il veut... Euh, exprimer enfin fait, cette cette vision extrêmement humaniste extrêmement euh, empathique pour euh, à tout le monde oui oui il veut, il veut les faire parler il veut accoucher
0: de leur vérité il s'interroge sur le destin mais il veut il me semble moi aussi moi ça m'a frappé il veut plus que ça encore il veut les sauver il veut que son amour l'amour qu'il leur porte soit presque thaumaturgique quelque chose comme ça il a, il est hanté par cette question de la souffrance de l'autre quelle qu'elle soit euh, j'ai cité tout à l'heure dans, dans, dans mon introduction tous les corps fustigés sont égaux celui de méchant comme celui du juste c'était vraiment une idée qui est un des fils rouges euh, du mm -hmm. livre on a le sentiment que il, il s'extrait un tout petit peu euh, de cette humanité là souffrante mm -hmm avec une position presque de... Je ne sais pas comment la définir, mais il veut les, de, 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 il veut, il veut les rédimer, il veut les sauver. Voilà, c'est ça.
1: C'est un rédempteur. Mmh. C'est un accoucheur de mots et en même temps un rédempteur. Mmh. Et le, la, la, la visée, la, la vision prophétique, la vision messianique est quelque chose qui est au cœur du livre. incorporé en fait en lui. Il Inc l'a hein. incorporé en mmh. lui, c'est tout à fait ça. Mmh. Et c'est au cœur du livre. Et ça passe par tous les épisodes que l'on peut, peut trouver dans le livre. Et c'était idée de rédemption, c'est lui qui l'apporte et il l'apporte à tous ceux qui, bons ou mauvais, sont des codétenus -de et des compagnons en mmh. quelque sorte que il, qu'il redime effectivement, qu'il cherche à redimer.
0: Oui, vous avez fait référence tout à l'heure à la, à la littérature moderniste yiddish. Alors, j'avoue que je ne la connais pas suffisamment pour percevoir toutes les, les références empruntées par Lévique. En revanche, moi, moi, ce à quoi je pense quand je lis... Alors, on a parlé de la, de la séance de la cellule. Il hein, faut, faut dire au, à l'auditoire que c'est 250 pages dans le livre. Mm. On ne s'ennuie jamais. C'est comme un drame tendu comme mm. ça avec euh, euh, effectivement tous ces personnages qui passent. C'est une galerie de portraits. Hein. C'est vraiment... Euh, oh, c'est euh, une
1: véritable galerie de, de portraits. Port
0: oui, c'est absolument incroyable, mais la première, il y a une première séquence d'une peut-être centaine de pages absolument incroyable, euh, où il est seul dans un cachot, dans les ténèbres, et je dis, c'est le mot qu'il emploie, mais c'est le noir absolu, euh, il ne voit rien, il va rester là presque, je crois, 400 jours, mais c'est comme une éternité, c'est comme un lieu de seconde naissance pour lui, euh, et il y a un autre homme qui vient avec lui, et là, alors là, c'est... C'est plus du Dostoïevski, mais on, on, moi, moi j'ai pensé euh, évidemment à Bec Beckett. Quoi. Il y a quelque chose comme ça, c'est vraiment mmh. deux êtres, euh, deux clochards euh, au mmh. bord du monde, mmh. dans le noir, qui mmh. se parlent en attendant je ne sais quoi. Et c'est absolument un dialogue incroyable entre eux. Et, et, et vous parliez tout à l'heure de, 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 la, de la recréation. Il y a aussi cette chose très concrète, c'est que dans ces conditions de vie, à l'époque où on est malade, où on est dans le noir pendant des jours, eh ben le, le, la, la, la conscience humaine se met à vaciller, il y a des hallucinations, et c'est un livre qui est complètement... Pénétré de descriptions d'hallucinations qu'il fait et il rencontre dans les, les hallucinations qu'il fait le Christ, vous l'avez dit, mais aussi la figure de son père et là, alors là, c'est un autre écrivain qu'on pense, évidemment, il y a 20 pages où il s'adresse à son père, présent devant lui, euh, son père ne lui répond jamais et là, c'est évidemment la lettre au père de Kafka, alors je ne sais pas, est-ce qu'il a ces références, lui, en tête euh, de... de, 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 de de, de, de cette tradition littéraire d'Ostoyevsky, Beckett, Kafka, euh, la, évidemment la grande littérature russe, la grande littérature oui, russe ça,
1: ça c'est évident oui. dostoïevski c'est absolument un personnage, évident
0: c'est un personnage du livre, il est cité en permanence ses
1: absolument, il revient constamment oui, sur oui. dostoïevski et cette scène dans le noir absolu où les deux personnages qui se trouvent en tête à tête ne se verront jamais oui. parce que les ténèbres les, font, euh, font obstacle à la vue oui. et donc ils se parleront et l'un proclame sa fierté d'être un assassin et non pas un terroriste qui assassine par les mains des autres, pas un idéologue, mais véritablement quelqu'un qui a trempé dans le sang, mais qui hallucine lui aussi parce qu'il a une vision de mm -hmm. cette euh, femme qu'il a assassiné et mm -hmm. qui vient le hanter et euh, effectivement la tradition de Kafka je ne pense pas la lettre au père je pense euh, que la lettre la, au père. oui mm -hmm. mais la lettre au père elle est euh, aussi une, un fil rouge dans la littérature yiddish donc on le trouve même on le trouve chez Kafka je ne sais pas si les avait lu Kafka mais en tout cas euh, probablement peut-être
0: -ce que c'est Kafka qui en allant voir on, il raconte son journal qui va avoir quelques
1: pièces en yiddish parfois à Prague peut-être. Euh, bah, évidemment, donc euh, c'est évident qu'il y a une référence à la lettre au père, mais qui est un fil rouge dans la littérature yiddish. Donc on le trouve dans ce dialogue halluciné avec le père qui reste muet pendant toutes les pendant que son fils le sollicite. Et, euh, et ce qu'il y a de, de très impressionnant dans cette scène quand il est seul avec l'assassin, la, c'est que l'assassin voyait qu'il était il claque des dents par froid il lui offre sa capote pour se réchauffer et lui propose de se coucher à côté mmh. de lui pour que pour qu'il puisse se réchauffer mmh. et cette cette rencontre des deux corps est quelque chose de tout à fait fascinant parce que rien ne ne, ne pouvait rapprocher ces deux êtres sauf cette, mmh. cet amour de l'humanité et donc ils se retrouvent à se réchauffer l'un contre l'autre dans une espèce de communion, mmh. malgré les différences qui les séparent. Mmh.
0: Oui, il y a, il y a, je pense à ça aussi, parce qu'on qu a fait beaucoup de références littéraires, mais il y a quelque chose qui m'a frappé aussi dans le livre, c'est à quel point le bagne, à ce moment-là, et ça, c'est... C'est c'est un, c'est une université pour les gens. On il y a les livres circulent, ils lisent, ils commentent. A, alors il y a un des détenus, il lit schopenhauer Chopenhauer, euh, Levix relit l'histoire des Juifs de Grèce, euh, ceux qui lisent il euh, y a l'obsédé de Tolstoï qui garde près de son cœur une lettre que Tolstoï lui a écrite. Euh, on yes. échange des débats sur ce qu'on lit, c'est absolument impressionnant. Des gens veulent écrire lui oui. comme lui en fait, il vraiment sa vocation de poète se s'affirme à ce moment-là, enfin c'est une et Oui,
1: elle s'affirme à ce moment-là, dans la mesure mmh. même où il écrit son premier poème, au là-bas, et ça s'appelle « Les chaînes du Messie ».
0: D'accord. Bon, écoutez, je, malheureusement, on doit s'arrêter. C'est, on, on a insisté sur deux séquences du livre. Il y en a beaucoup d'autres. J'espère que le qu'on aura donné envie à, à l'auditeur de de le lire. C'est un très beau livre. Très, in... enfin, moi, pour moi, ça a été très inattendu, une, une, une vraiment une authentique découverte. Je vous remercie beaucoup, Rachel Hertel. Donc, euh, je, je rappelle que cette traduction de Dans les Bains du du Tsar de Lévic, soutenu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah et par les éditions de l'Antilope c'était Mémoire Vive, deux adresses pour nous réécouter, radio radioRCJ.info et mémoireviveaupluriel.net ainsi que sur l'application RCJ